0: E para tratar nessa primeira semana sobre a nossa fé é fundamentada, eu quero compartilhar com você os dois últimos capítulos do livro de Atos. Nesses dois últimos capítulos, a gente vai trabalhar, vai ficar basicamente nos dois últimos capítulos que são 27 e 28. Nesses dois últimos capítulos, eu quero compartilhar com você é, como um homem, ele suporta desafios e mantém uma fé inabalável. É, veremos um pouco de uma linda jornada do apóstolo Paulo, aonde a única coisa de valor que o apóstolo Paulo possuía para enfrentar todos os desafios, era somente uma coisa de valor, era a sua fé, era a fé, era a única coisa, porque dinheiro não tinha, dinheiro não tinha, é? Né? Regalias, muito menos, fora quando ele visitava os irmãos na fé, em alguma comunidade, mas ele não tinha o que a gente tem hoje, por exemplo, não tinha, mas ele tinha uma fé, ele tinha fé, uma fé inabalável, Quero aqui aprender com você como foi seu comportamento, como foi o comportamento de Paulo E o que sustentou Paulo diante dessa jornada Como Paulo pôde manter uma fé inabalável quando tudo dá errado Como que Paulo ele pode, ele pode manter uma fé quando tudo dá errado E hoje a gente vai ver o que um homem, quando sua fé está funda fundamentada, pode causar aqui na terra quando a nossa fé está fundamentada no invisível, quando a nossa fé está fundamentada em Cristo e somente em Cristo, ela sempre vai independer das circunstâncias. Sempre vai, me indep sempre vai estar independente das circunstâncias. O que, é que eu quero dizer com isso? É que as circunstâncias, os desafios não vão definir o meu posicionamento o posicionamento do meu coração mas quando eu tenho uma fé fundamentada em Cristo independe das circunstâncias em que eu estou vivendo ou que eu viverei não digo isso como algo extremamente fácil mas algo que é construído principalmente em um lugar de devoção ao Senhor. É um lugar de intimidade com Cristo. O lugar de fé inabalável é um lugar onde eu entrego o meu coração por completo a Cristo. É um lugar que eu cultivo todos os dias de forma constante. Constante. A constância da minha entrega vai fundamentar a minha vida. Vai ser uma vida na rocha e não na areia. Jesus é a rocha, querido. Amém? E antes de continuar, eu quero compartilhar, pontuar com você... Quatro desafios que tinham potencial, claro, de parar Paulo ou qualquer um de nós, por exemplo. E vamos lá comigo em Atos capítulo 27, a partir do versículo 7. Vamos ler juntos. Atos capítulo 27, a partir do versículo 27, diz assim... Eu falei 7, né? Eu falei 7. 17 mesmo, tá gente? Amém. Eu pensei que eu tinha falado 17. Diz assim, navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de cenido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Versículo 8. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele, senhores. Se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga E perigo para a nossa vida Mas o oficial encarregado dos prisioneiros Deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio Que a Paulo, que é Paulo Então nesse primeiro desafio A gente percebe claramente Lá no versículo 7 Vagarosamente por vários dias Eles, eles se movimentavam de forma muito desafiadora Por muitos dias Onde ventos contaminavam também, estavam contra o navio deles, eles se movimentavam com grande esforço no versículo 8 por exemplo, e no versículo 9 perdido, havíamos perdido muito tempo, eles perderam muito tempo as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação né, então, é, o que que a gente percebe, fica com esse desafio esse é um dos últimos dois capítulos esse é o primeiro desafio a partir do versículo 27, porque se a gente for olhar um pouco mais para trás, a gente vai encontrar muitos outros desafios, mas aqui a gente já começa a ver a dificuldade de navegação que Paulo e toda a tripulação que estava naquele barco, eles já começaram a enfrentar, amém? Segundo desafio, lá no versículo 14 do capítulo 27, lá no versículo 14 diz assim, mas o tempo mudou de repente e um vento com força de furacão, chamado nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto da ilha, de uma pequena ilha chamada Calda, onde com muito custo conseguimos içar para o bordo o bó, bo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirt, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar as cargas ao mar. Versículo 19, no terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas até podemos que perdemos todas as esperanças. Nesse segundo desafio, os tripulantes, ele não diz especificamente aqui, Lucas não diz especificamente quem, quem perderam as esperanças, mas eles já, já tinham perdido as esperanças de continuar. Nesse segundo desafio aqui, talvez muitos de nós também já tinham perdido as esperanças. Mas eu tenho certeza que aqui Paulo não tinha perdido nem um pouco as esperanças. Até porque Deus deu uma promessa para Paulo em Atos 18. Ele deu uma promessa para Paulo. A gente vai ver isso mais à frente. Então nesse segundo desafio aqui, a gente já pode ver um cenário catastrófico. Um cenário onde tudo está dando errado para a vida de Paulo. Onde o um homem de Deus, que recebeu uma promessa do Senhor para onde ele iria, estava tudo dando errado, e nesses momentos talvez a gente se pergunta, cadê o meu Deus, né, que fé que eu tenho, eu não tenho fé, eu não sou capaz, ou algo do tipo, mas vamos lá, a gente vai tratar mais alguns pontos sobre isso, terceiro desafio, versículo 41, diz assim, mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pelas forças das ondas, começou a partir. Ou seja, o barco, nesse momento, o navio, ele atracou, ele ficou paralisado, né? E a força do mar começou a bater de uma força tão grande que o navio, ele começou a se deteriorar nesse momento. Começou a se deteriorar. E com isso, a gente vai ler agora no, no capítulo 28, no versículo 1. Nesse momento aqui, o navio, ele se deteriorou e eles tiveram que ir nadando até a ilha, e a ilha de Malta. No versículo 1 do capítulo 28 diz, uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e uma fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravedos, e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Agora, olha como é que os habitantes reagiram. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram o que, uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Foi a declaração das pessoas que viram aquilo acontecendo. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. O povo dessa ilha associou o fato de Paulo, ser mordido por uma cobra com algo ele fez de errado no passado. E o que a gente aprende com, essa, com esse primeiro cenário aqui que acontece? Quantas vezes nós julgamos a vida e a, a nossa vida e a dos outros dessa mesma forma quando algo dá errado? Quando a gente se depara com algumas coisas dando errado, a gente é provocado a pensar que foi algo que eu cometi, né? E é óbvio que eu não estou dizendo de consequência de, de, de coisas ilegais. Se você matar, você vai ser preso Não é disso que eu estou falando, amém? Então se está indo bem É porque eu estou fazendo tudo certo Mas se algo estiver indo mal É porque eu fiz no passado algo errado E a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo Um dos grandes homens da Bíblia Escreveram grandes direções para grandes igrejas Estava dando tudo errado O que nós aprendemos com isso? O modelo de Deus é diferente do nosso modelo de conhecimento coisas que acontecem aqui na Terra. O modelo sobre como Deus trabalha aqui na Terra é diferente do modelo sobre o qual nós aprendemos que as coisas, como as coisas acontecem aqui, entende? Então, é, nós temos a tendência a associar uma fé eficaz quando tudo está dando certo e uma fé ineficaz quando as coisas estão dando errado. E esquecemos do versículo em Romanos que diz, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus é difícil, é desafiador compreender o que Deus quer com as coisas que simplesmente estão acontecendo, é um desafio muito grande, então na Bíblia não está escrito que tudo dará certo àqueles que amam nesse primeiro cenário aqui, a gente percebe que a nossa fé, ela precisa ser cultivada pelo relacionamento que eu tenho com Deus, a fé do apóstolo Paulo ela não estava fundamentada sobre o modelo de como acontecem as coisas que ele aprendeu na infância dele, que ele aprendeu até o encontro dele com Cristo, amém gente? Então a fé dele não estava fundamentada dessa forma, a fé dele estava fundamentada na palavra do Senhor, e o que que a gente entende com isso? Que eu não posso mais entrar em mais em um ano vivendo ou reagindo pelo que eu vejo pelos olhos naturais mas eu preciso entrar em um ano pelo que eu vejo pela fé, pelo que entendo pela fé, pela relevância revelação da palavra de Deus para minha vida pela fé, independente do que pode acontecer, independente do que está acontecendo, independente, e se tudo der errado, todas as coisas vão cooperar, e se tudo der errado, eu vou continuar, amém? A gente precisa querido, avançar para uma mentalidade de adultos na fé, a gente precisa amadurecer espiritualmente. A gente precisa mudar a nossa mentalidade e, associar, e deixar de associar o visível com o invisível. A gente precisa entender que a gente se movimenta pelo que a gente não vê e não pelo que a gente vê com os olhos naturais. A gente precisa entrar no ano de 2024 com a mentalidade de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas maduras aonde a nossa fé e o nosso movimento vai estar fundamentado no que Deus disse para nós, amém? Olha que interessante, qual era a posição de Paulo durante toda essa jornada, qual era a posição de Paulo? A posição de Paulo era o quê? De preso, Paulo estava naquele navio como preso, mas... Como detento, mesmo assim, Paulo prosperou. Foi luz aonde esteve, mas era um detento, né? É desafiador. Senhor, eu estou preso, sou um detento. Como que a gente reagiria? Isso nos ensina, mais uma vez, que o modelo de Deus cumpre a sua palavra e em grande maioria é diferente do que imaginamos do que irá acontecer. Nós, no lugar de Paulo, estaríamos nos perguntando, Pai, o Senhor me deu uma palavra e está dando absolutamente tudo errado. Como? isso pode acontecer quando Deus vive. Libera uma palavra de vitória para a minha vida. Como isso pode acontecer? E a pergunta que eu quero te fazer é você está preparado hoje para viver o modelo de Deus para a sua vida, para o ano de 2024. O convite que eu quero te fazer aqui nessa noite é subir de nível. O convite que eu quero te fazer nessa noite é se movimentar pelo invisível. Se movimentar com uma fé inabalável e fundamentada na Palavra de Deus, amém? O interessante é que em todo momento Paulo não deixou de cumprir o papel que lhe cabia, instrução, cuidado, medidas de cautela mesmo como preso. E a gente vai ver isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, hoje o ambiente determina a sua postura ou você assume a postura independente do seu ambiente? Entende? A criança ela se molda ao ambiente, aquilo que o ambiente determina para a criança ela se molda, mas o adulto quando toma consciência de quem é, de quem é filho, ele, ele pode modelar o seu ambiente, ele começa então a tomar decisões próprias assim também é um embaixador aqui na terra. Talvez o que nos falte é a consciência e a certeza de quem nós somos. Se as circunstâncias, se o ambiente tem definido a sua postura, tem mudado a sua postura, o seu comportamento de filho, é porque talvez exista um conflito de identidade. Você ainda não tem entendeu, talvez, quem você é em Cristo Jesus. Ou não exista devocional o relacionamento com Deus. Precisa ver a partir de hoje, amém? Em nenhum momento encontramos Paulo Duvidando do que Deus falou a ele Se tudo estiver aparentemente dando errado Você duvidaria que Deus está com você Ou que Deus falou com você Porque a gente entra nessa crise né Tá tudo dando errado, será que Deus falou comigo? Será que Deus me deu uma palavra? Tá tudo dando errado? Será que de fato foi Deus? Paulo usou todos os seus recursos para expandir o reino de Deus Que era a fé e a palavra de Deus Amém? Eu quero compartilhar com você para a gente caminhar para o final aqui Algumas atitudes de Paulo que refletia uma fé fundamentada ou fundamentos da fé de Paulo. O primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui é que não fazia nenhuma, Paulo não fazia nenhuma declaração de insatisfação. Lá em Atos 27, 23 e 24, a gente percebe que diz assim, pois ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo é preciso que você compareça diante de César e Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegavam com você, né? Então a gente percebe aqui algo interessante. Qual foi o momento que Paulo disse que estava com medo? Nenhum. Paulo, o apóstolo Paulo, não falou que estava com medo, mas Deus envia um anjo para consolar Paulo, né? O comportamento e as palavras de Paulo revelam uma fé completamente fundamentada na mensagem de Cristo. A fé fundamentada na palavra não procura culpar dois, assume responsabilidade e declara vida. Vou repetir. A fé fundamentada na palavra não procura culpado. Assume responsabilidade e declara vida. E declara vida. Somos provocados diante dos desafios de procurar o culpado, né? Sempre somos tentados a cair nesse lugar. O culpado é o líder que não me procura, é o pastor que não falou comigo domingo, é minha mãe que me tratou mal, que me bateu na infância, é o pai que me abandonou. Sempre tem um culpado, sempre tem um. Mas e que tal a partir de hoje a gente assumir a responsabilidade e escrever a história que Deus prometeu para você? Amém, queridos? A gente precisa sair e, e negar a história de, do que fizeram com a gente. A gente precisa entrar agora e assumir a responsabilidade do que a gente vai fazer com que Deus entregou para nós. A gente tem que chegar para nossa liderança, queridos, e mostrar a solução. Oh, querido, eu estou vendo isso, mas olha, tem solução e parar de, ah, que você e você e quem, quem, quem sabe querido, a gente precisa parar de depender das, do que as outras pessoas fazem e assumir a responsabilidade da nossa vida, amém? As declarações de Paulo eram sempre com o propósito de progresso, de novo as declarações de Paulo Paulo eram sempre com o propósito de progresso, as suas declarações geram progresso? Geram progresso? Segundo ponto, Paulo com Constantemente estava dando direção no meio do cenário caótico. Olha que cara, um prisioneiro, um detento. Capítulo 27, versículo 22. Mas tenha um bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, Paulo falando, tá? Pois ontem à noite, um anjo do Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegavam com você, portanto tenha um bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse, como que Paulo pode fazer uma declaração dessa? O navio afundando, sendo destruído pelo mar é necessário, porém, ele continua no versículo 26, é necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha, Paulo dando direção no meio de um cenário caótico, Paulo olhando para aquele o navio afundando e ele então dá direção para o povo, pastorzão Demais, né? Muito apóstolo, apóstolo Paulo no meio do caos, dando direção. Ó, Deus falou, tudo anda errado. Quem se afogar, afogou. Mas Deus falou, <risos> cuidem, na, é, nadem direitinho aí, né? Pega a madeira, mas ó, Deus falou, meu irmão. Né? A gente vai chegar lá, né? Terceiro ponto: todos os seus movimentos eram pautados na missão. Versículo 20, do capítulo 28. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos... e também para que eu pudesse explicar... que estou preso com essas correntes... porque creio na esperança de Israel... eles responderam... Paulo agora ele convoca... Tá, alguns irmãos líderes judeus... para poder conversar... isso já é em terra... Tá? então os líderes judeus... responderam para Paulo agora... fica comigo... não recebemos nenhuma carta da Judéia... e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você, contudo queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte, então marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo e ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas, Paulo nesse momento ele estava falando com os judeus, e ele passou então o dia inteiro, marcou com os líderes judeus ah, eu quero conversar com vocês, porque não tem nada contra mim, eu quero passar o dia com vocês testemunhando o que Deus tem feito na minha vida e da palavra de Deus, quero compartilhar com vocês, e, e sabe o que isso é, queima no meu coração Paulo tinha acabado, é claro que a, aqui não está dizendo exatamente o tempo que isso levou, mas ele tinha passado por um momento complicado, pelo menos para a gente hoje, né, muito Nutella, um momento muito complicado. E Paulo simplesmente, não, eu vou continuar com o propósito que Deus tem pra minha vida. Eu vou continuar avançando. Eu vou, então, montar uma estratégia para passar o dia inteiro com os líderes judeus. Amém? Então ele continua, o movimento de Paulo era pautado na missão dele. Era pautado na missão dele. Último ponto, que é o quarto. Paulo estava sempre em comunhão. Atos, capítulo 27, 34 ao 37, diz Por favor, comam alguma coisa. Agora, isso ele estava no navio, tá? Para o seu, para seu próprio bem. Pois, nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. No meio do caos, Paulo decide ceiar com os irmãos. Ceiar com os irmãos. Então, ele dá uma palavra de encorajamento com os irmãos. Reúne todo mundo e tem de bom ano ânimo tem de bom ânimo nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá tem de bom ânimo e ele pega então pão dá graças a Deus na presença de todos e começa a partir o pão, lembra muito a multiplicação, não diz quantos pães tem né, mas eu não posso dizer que foi uma multiplicação, porque eu não sei quantos pães teve mas aqui a gente pode ver claramente que Paulo se preocupava com comunhão, então queridos voltando ao que eu comecei dizendo a comunhão, ela não pode ser uma consequência da minha agenda a agenda precisa ser uma consequência da comunhão que eu tenho com os meus irmãos, faz sentido? a agenda ela precisa ser consequência da minha paz. Por estar junto com os meus irmãos Se não existe isso Se não existe esse lugar Querido, o que eu estou falando aqui Não é minha opinião É Bíblia, a gente está lendo aqui Os dois últimos capítulos de Atos É, Foi uma preocupação no meio de uma catástrofe Para o apóstolo Paulo estar com os irmãos Partir o pão Encorajar os irmãos Qual foi a última vez que você encorajou o seu irmão? Qual foi a última vez? Davi já está ali encorajando o Filipe Age rápido Vai ter rindo, né? Entende como que a Bíblia nos proporciona o proceder correto de como viver aqui na Terra? Mas então, por que, que a gente não procede? Porque a gente não lê, é uma verdade. Uhum. A gente precisa, queridos, entrar nesse lugar, amém? O senso de urgência, o senso de urgência de uma vida experimentada em Deus é constantemente tentado a ser roubada por satisfações terrenas. A urgência que temos de viver uma vida experimentada no que Deus tem para nós é tentada ser roubada por satisfações terrenas todos os dias. Eu não tô dizendo que é isso, mas tô ilustrando o um chocolate, um filme, Netflix, é passeio. tô dizendo que nada de errado, Mas o que eu tô dizendo, querido, é que o senso de urgência por uma vida experimentada com Deus ela precisa viver em nós, ela precisa arder em nós, ela precisa queimar em nós. A nossa agenda ela precisa ser fruto de uma vida apaixonada a nossa comunhão ela precisa ser fruto de uma vida apaixonada amém e recapitulando os quatro pontos primeiro não fazer nenhuma paulo não fazer nenhuma declaração de satisfação sempre dando direção segundo ponto sempre dando direção aonde ele estava terceiro ponto todos os seus movimentos eram pautados na missão quarto ponto sempre em comunhão agora olha que interessante os dois últimos versículos do capítulo 28 do livro de atos durante os dois anos seguintes Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus, sem restrição alguma. Paulo continuou a sua vida. Paulo continuou a sua vida em devoção ao Senhor, no meio do caos, confiando no Senhor, tendo fé em Cristo. Paulo continuou proclamando o Evangelho. Eu quero te, eu oro para que esse ano não seja mais um ano onde você seja movido pelas suas vontades, mas movido pela missão que Deus tem para sua vida. Sabe, eu sei que talvez a minoria de nós vai sair daqui dessa noite com decididos a mudar a maioria das vezes dos cultos, é isso que acontece, mas eu oro para que a maioria de nós, saia daqui nessa noite, decididos a mudar, Des, decididos a fazer um 2024, como Deus quer que faça, a estatística sempre diz, que a minoria muda, a estatística sempre diz, que a minoria é transformada, a estatística sempre diz, que a minoria é chega mais longe, mas eu oro nessa noite e profetizo sobre uma igreja onde todos vão avançar todos vão avançar todos vão avançar eu te encorajo a valorizar querido eu te encorajo a olhar para Jesus como um pai bom eu te encorajo a mudar a sua imagem de um Deus poderoso. Eu te encorajo nessa noite a tomar a atitude de mergulhar aonde tudo está dando errado, aonde não tem possibilidade no natural. Eu te encorajo a tomar posse do invisível e avançar para o que Deus tem para a sua vida nessa noite. Eu te encorajo a entrar nesse lugar a partir de hoje eu te encorajo a entender e a tomar a consciência que amanhã você não vai sentir vontade de mudar, mas não fazemos o que sentimos vontade, nós fazemos o que precisa ser feito, aqui é tudo muito bonito, é tudo muito incrível, muito encorajador, mas a sair daquela porta ali é onde o jogo começa, o jogo começa quando a gente vai sair pelaquela porta ali quando a gente entra na nossa casa e a gente se depara com desafio, trava desafio trava desafio no nosso trabalho trava desafios com os nossos filhos trava desafios com os nossos pais e aí aqui a gente está treinando amém a gente precisa avançar querido